0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco und ihr hört eine neue Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Wir haben heute so einige Themen vor uns, deswegen würde ich vorschlagen, fangen wir doch gleich an. Wie ihr wahrscheinlich aus den älteren Folgen wisst, ist das Thema Kalender immer eins, was mich beschäftigt. Ich habe ja schon viel rumprobiert, wie so ein Kalender am einfachsten zu führen ist, ob man das besser digital macht oder besser auf Papier oder ob es vielleicht noch eine ganz andere Lösung gibt. Dazu komme ich gleich mal und ja, ich habe meinen Kalender viele Jahre, also das ganze Teenageralter im Grunde auf Papier geführt. Bin dann irgendwann mit iPhone und Smartphone auf die digitale Variante umgestiegen, habe dann aber gemerkt, dass das nicht so das Optimum ist, vor allem weil halt vor allem Termine leicht verrutschen können, wenn man das digital benutzt. Auf der einen Seite schöne Funktion, man kann das schön einfach verschieben, die Termine mal schnell von 14 auf 15 Uhr verschieben, aber wenn man in die Kalender in den Kalendereintrag nicht 14 Uhr reinschreibt und aus Versehen verschiebt, dann wusste ich einige Male schon nicht, ui Wann war der Termin denn jetzt? 14 Uhr, 15 Uhr, 12 Uhr? So richtig, richtig sicher war mir das alles nie. Und ja, im Sinne von Platz sparen habe ich mir auch irgendwie gedacht, naja, wie ist das denn, wenn du nie Kalendereinträge löscht, dann wird diese Kalenderdatei natürlich auch immer, immer größer. Digital führte auch irgendwann zu mir, dass ich so ein bisschen zur eigenen Datenkrake wurde, dass ich jeden viele Fans da eingetragen habe, so nach dem Motto, na, wenn irgendwann mal irgendjemand wissen will, wo ich am 13. März 2011 war, dann kann ich da in meinen Kalender nachblättern und weiß, dass ich dann von 8.15 Uhr bis 9.30 Uhr Sport gemacht habe. Ja, das wurde irgendwann alles ein bisschen, äh, habe ich das übertrieben und wurde dann ein bisschen stressig, da irgendwie alles einzutragen und dann noch die Freigabe mit anderen Personen, dass die dann auch irgendwann was eintragen konnten und man synchronisierte das dann. Und ja, wie das so ist bei den ganzen digitalen Devices und bei der Software, es kommt immer mehr dazu. Selten wird irgendwie was weggelassen und so bläht sich dieses ganze Digitale von Jahr zu Jahr immer weiter auf. Heute muss ich ganz aktuell dazu sagen, bin ich froh, dass ich vom Digitalkalender wieder weg bin. Digitalkalender heißt im Zweifel ja auch, dass all die Informationen, wann man wo war, irgendwie auch auslesbar sind für Dritte, sei das irgendein Unternehmen, sei das irgendein Hackerangriff, sei das ähm, vielleicht sogar der Staat selbst, der irgendwann mal ähm, ja auf die Kalenderdaten auf die eigenen zurückgreift, mag alles ein bisschen paranoid klingen, aber unterm Strich war es mir am Ende ja zu viel Aufwand, zu viel Tipperei am Smartphone, dass ich das hätte weiterführen wollen und bin dann wieder auf den ganz einfachen alten Papierkalender zurückgegangen. Dann kam ich aber irgendwann zu dem Gedanken, dass ich das natürlich auch trotzdem ganz gerne digital hätte und bin dann hergegangen und habe den, glaube ich, zwei Jahre lang jetzt die Kalender dann einfach eingescannt, mehr oder weniger, so dass ich da nachblättern konnte, und äh, immer noch kann ja, im Zuge von Björn Kern, wir reden ja später auch noch über ihn äh, und über das Buch, äh, die Buchbesprechung geht ja heute weiter, habe ich mir dann aber irgendwann gedacht Mensch, eigentlich wäre es ja das Optimum, wenn man wieder so leben könnte wie früher, so ganz ohne großartigen Kalender, ohne irgendwelche Zeiten, die man da einträgt, Treffen, die man einträgt, wenn man einfach Zeit hätte und den ein oder anderen Termin irgendwo ja sich aufschreibt, damit man das nicht vergisst. Und das war es dann auch schon. Ja, meine aktuelle Weisheit ist, ganz ohne Kalender komme ich äh, nicht aus. Aber dieses ganz große, wilde Aufschreiben in den Kalender habe ich sein gelassen. Ich habe auch für mich gemerkt, dass ich ja so ein Typ bin, der dazu neigt, das, was er besitzt, dann auch intensiv zu nutzen und in der Art von Kalender ist das eher ein bisschen in Arbeit ausgeartet, dann zu gucken, ja, wann habe ich den Freund XY denn das letzte Mal gesehen? Das war jetzt schon vier Wochen her und da müsste man doch jetzt mal planen. Dann klebt man da ein Post-it rein, äh, den und den mal wieder treffen, die und die mal wieder einladen und so wird das und hier das ist beantragen und am besten macht man sich noch eine große lange To-Do-Liste rein, die einen irgendwie stresst. Und ich habe mir irgendwann gesagt, das ist alles irgendwie nicht das, was ich äh, wirklich will. Außerdem musste ich auch immer ganz viel Rücksprache halten. Äh, natürlich mit meiner Freundin und wir haben hier gemeinsame Termine. Und ja, der aktuelle Stand ist, dass ich noch einen Kalender habe, der hat aber nur noch eine einzige Funktion, da stehen nämlich die wichtigsten Geburtstage drin. Ich kann mir Daten und Geburtstage extrem schlecht merken. Das geht so weit, dass ich sogar regelmäßig äh, mein eigenes Alter vergesse und dann nachrechnen muss. Das liegt einfach, glaube ich, daran, dass ich das Alter als diese Zahl. Ja, das ist für mich irgendwie jetzt kein Wert, an dem ich irgendwas festmache. Ich bin jetzt, ich hab's extra ausgerechnet vor der Sendung, nein, ich bin jetzt 35, ich fühle mich aber nicht wie 35 und ich glaube, im Leben ist es sehr viel wichtiger, wie alt man sich fühlt, wie ja gesund man noch ist, welche ähm, welche Einschränkungen man vielleicht schon hat, wie man so sein Leben führt und ja, wie man so auf sich selbst achtet als dass man irgendeine Zahl dastehen hat. Also aus meinem äh, Leben heraus und aus äh, aus meinem Beruf heraus, aus der sozialen Beratung heraus kann ich äh, sagen, dass ich eher mit so viel tausend Menschen schon gesprochen habe und da waren 20-Jährige dabei, die äh, so alt und verbraucht aussahen aufgrund ihrer Lebensführung, dass ich sie eher auf 40, 50 getippt hätte und ich hatte 60 und 65-jährige dabei und ähm, bei, die wesentlich fitter wirkten als ich mit 25 und ich habe selbst in meinem Familienumkreis ähm, ja indirekt Verwandte, die 70 sind und die super fit sind und ja diese, diese Zahl alleine ist halt ein Irrläufer. Man hat dann irgendwie eine Schublade im Kopf und hat eine Vorstellung von einem 65-Jährigen und meistens ist das aber die Vorstellung von den 65-Jährigen, die man selbst in seinem Leben kennengelernt hat, also die Generation vor uns und die jetzige Generation ist durch ja wissenschaftliche Erkenntnis, dass einige Dinge, einige Lebensführung nicht so gesund ist und dadurch, dass sich unsere Arbeitswelt verändert hat, es geht halt keiner mehr wirklich, keiner im Sinne von die Masse, geht nicht mehr unter Tage oder arbeitet extremst körperlich, das sind, werden immer weniger Menschen und so werden wir halt auch immer länger, bleiben wir immer länger gesund und fit und deswegen ist das Bild eines 65-Jährigen halt heutzutage nicht mehr das, was man noch von früher kannte. Und wenn wir uns alle gut ernähren und äh, gesund halten und bewegen und ein bisschen Glück haben, dann werden wir alle sehr fit im Alter sein können. Und deswegen ist dieses, ja, diese Zahl bedeutet mir halt auch äh, nicht wirklich viel. So, natürlich, wenn man Kinder hat, ist die Zahl nochmal so eine Orientierung am Entwicklungsstand. Ein Kind mit drei kann halt einfach von der Entwicklung her etwas anderes als ein Kind mit sechs, neun, zwölf, vierzehn und fünfzehn. Und da hört es dann aber auch schon auf. Also, ich glaube, wenn jemand 18 ist, dann ist diese Zahl nicht mehr so wirklich bedeutsam. Ich kenne 18-Jährige, die sehr gebildet sind, die sehr weltoffen sind und ich kenne 25 und 30-Jährige, wo ich sage, ach du meine Güte, da kenne ich 18-Jährige, die sind schon wesentlich lebenserfahrener und weltoffener und haben einfach ja schon mehr Ansichten wahrgenommen und, und wissen auch einfach ein bisschen mehr von der Welt. Deswegen glaube ich, das ist jedenfalls meine eigene persönliche Erklärung, hab, hat mein Unterbewusstsein eigentlich ein Problem damit, sich ein Datum zu merken. So, Geburtstage meiner eigenen waren mir auch persönlich nie so wichtig. Das ist halt, ja gut, das ist der Tag, an dem ich auf die Welt gekommen bin. Das ist ein relativ zufälliges Datum. Und ja, eigentlich bin ich, ja, ich bin auch niemand, der gerne selbst so im Mittelpunkt einer Gruppe steht. Von daher. Ja, bin ich eigentlich immer eher froh, wenn mein Geburtstag vorbei ist. Und ja, mittlerweile feiere ich den äh, dennoch in der Familie. Ich bin hier in einer Familie, wo Familienfeiern sehr hoch gehalten werden, was auch sehr, sehr gut ist, was auch die Familie, die, die Kleinen, die Mittler und die Großfamilie gut zusammenhält. Das ist ähm, eine schöne Institution, gerade in Zeiten von wir kommunizieren alle immer noch digitaler. Es ist schön, wenn man viele feste Tage im Jahr hat, wo die Familie einfach zusammenkommt. Und da ist der Geburtstag in unserer Kultur halt einfach ein total schöner Anlass, das zu machen. Das verstehe ich. Aber wie gesagt, ich habe Schwierigkeiten, mir Daten zu, gut zu merken. Und deswegen habe ich diesen Papierkalender immer noch, wo halt die Geburtstage drin stehen. Der wird aber eigentlich, ja, der kommt einmal in der Woche raus, denn wir haben gemeinsam auch einen Familienkalender und das ist eigentlich der aktuelle zentrale Tipp, den ich so mitgeben könnte. Ein Familienkalender, wo für alle Familienmitglieder die wichtigsten Termine der Woche drinstehen, eine Übersicht über den Monat und das war's. Ich... ja lebe dadurch sehr viel entspannter, plane nicht mehr so viel. Die wichtigsten Dinge spricht man in der Familie miteinander ab. Wollen wir den und die mal wieder sehen? Der und die haben gefragt, ob wir uns mal wieder treffen wollen. Und dann trägt man das da halt in den Kalender ein und dann hat sich das erledigt. Ja, deswegen glaube ich, werde ich die nächsten Jahre den Papierkalender, den eigenen, immer weiter zurückfahren Vielleicht sogar so weit, dass ich irgendwann nur noch eine Übersicht über die anstehenden Geburtstage habe. Also eine, im Grunde passt das auf ein Dinner-4-Blatt, wann wer Geburtstag hat. Und das wird halt in den Familienkalender eingetragen und dann hat man das auf dem Schirm. Eigentlich eine ganz schöne Sache und macht das Leben sehr viel einfacher, weil man halt nicht mehr dazu neigt. Ich jedenfalls tue das so intensiv mit dem Kalender zu arbeiten, zu organisieren, zu planen. Ja, und ich habe es ja in einer der letzten Folge, ich glaube sogar in der letzten gesagt, was mir besonders gegen Strich geht, ist dieses Quality Time, sich irgendwelche Zeiten einzutragen, in denen man dann sowas reinschreibt wie 14 bis 15 Uhr, Zeit für Entspannung, keine Termine... Das kenne ich so von der Arbeitswelt, wenn mir mal wieder alles über den Kopf wächst auf der Arbeit, dann fange ich an so Zeit zu blocken in meinem Arbeitskalender mit irgendwie zwei Stunden Backoffice, wo ich dann sage so, ähm, da mache ich jetzt keine Beratungen, sondern da mache ich dann halt einfach nur Verwaltungsarbeit, um mal die ganzen, um den Papierberg, den digitalen äh, wieder wegzukriegen. Ja, und das will ich eigentlich nicht in meinem Privatleben haben, sondern mein Privatleben soll im besten Falle so aussehen, dass ich keine Termine habe und feste Termine eher die Ausnahme sind und dass man halt sehr, sehr viel einfach spontan macht und die Dinge erledigt, die man erledigen muss, wenn man sie gerade erledigen will. So wie zum Beispiel jetzt bald die Tage ansteht, dass ich meinen Personalausweis mal neu beantragen muss. Ich bekomme jetzt diese kleine Chipkarte, die jetzt äh, alle bekommen. Und ja, der läuft Mitte Mai oder so aus und da wird es jetzt Zeit, da werde ich mal irgendwann in den nächsten Tagen, wenn ich Zeit und Lust habe, mal kurz rübergehen und Passfotos, biometrische Passfotos von mir machen lassen und dann mir einen Termin übers Rathaus online besorgen, dass ich mal da einen neuen Personalausweis beantragen kann. Früher hätte ich das irgendwie ganz fett in meinen Kalender reingeschrieben und dann äh, mich und meine Freundin damit gestresst, dass ich mir das ja einmal in den Kalender eingetragen habe und dann will ich das ja auch umsetzen an dem Tag, sonst äh, erfüllt man ja seine eigenen selbstgesteckten Ziele nicht, was ja das Schlimmste auf der Welt sein könnte. Und ja, so mache ich das einfach jetzt die nächsten Tage. Ich habe jetzt zwei Monate Zeit für einmal kurz rübergehen und Passfotos machen und einmal zum Rathaus hin und das kurz beantragen. Und dann muss ich noch einmal irgendwann vorbei und das Ding abholen. Das werde ich schon in den nächsten zwei Monaten irgendwann hinkriegen. Das wird sich vielleicht auch einfach geben. So wie ähm, der Daniel das manchmal sagt, wie war das noch, dass die Dinge, die er braucht, finden ihn so Und man muss den Dingen, die man braucht, gar nicht so sehr hinterherjagen. Und so ist es auch mit Sachen, die man zu erledigen hat. Manchmal fügen die sich auch einfach ganz gut so in den Alltag ein, ohne dass man die großartig planen und verfolgen muss. Ich glaube sowieso, das ganze Zeitmanagement und Zielumsetzungsstrategien, wo so viele Bücher darüber geschrieben wurden, ist meiner Meinung nach ein Irrweg in dem Sinne, dass es kein Ende hat. Selbst wenn ich die beste Kanban variante habe und mir Sachen plane und mein Leben so als eigenes Projekt verstehe, dann komme ich trotzdem nie an ein Ende. Die To-Do-Liste ist halt irgendwie nie abgearbeitet. Und ich habe in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen, dass Je voller die eigene To-Do-Liste ist und umso länger sie wird, umso mehr kommt auch drauf. Das ist irgendwie ein Hamsterrad, was immer schneller läuft, je schneller man drin läuft. Und je mehr To-Dos man auf seine Liste setzt, umso voller ist die Liste. Und die Morübe hinter der man da irgendwie vermeintlich hinterher rennt, die wird man irgendwie nie erreichen. Man ist irgendwie immer gehetzt. Und ja... Wir kommen ja gleich wieder zu, das Beste, was man in diesem Fall tun kann, ist nichts oder einfach das anzustreben, nichts zu tun anzustreben. Und mittlerweile haben wir da eine recht gute Quote. Es gibt die meisten Tage in der Woche, wo wir offiziell nichts zu tun haben, was nicht heißt, dass wir nichts tun, sondern dann das tun, was wir gerade wollen. Spontan losziehen mit den Kindern und spazieren gehen oder dann Dinge erledigen, die anstehen, die Eltern besuchen, wenn wir gerade dafür Zeit haben. Heute haben wir es gemacht, das haben wir ganz kurzfristig gestern abgeklärt, ob das geht. Und ja, so wird das eigene Leben wieder ein bisschen mehr zu einer Geschichte, die sich schreibt und keinem Plan, den man abarbeitet. Das ist ja auch genau das, was Harald Welzer immer sagt. Der Unterschied zwischen, einer, zwischen einem Plan und einer Geschichte ist eben, dass die Geschichte eine spontane Wendung erlebt, dass Dinge passieren, die man nicht erwartet hat. Und unsere Leben werden immer geplanter und immer vorausschaubarer und damit auch ein Stück weit immer langweiliger. Wir erleben halt nichts mehr, weil wir dem Zufall keinen Raum mehr geben, sondern alles planen und ich würde jetzt nochmal dazu ergänzen, dass das unglaublich viel Stress macht, denn das Leben kommt ja doch irgendwie meistens dazwischen und dann sind wir gestresst, weil unser Leben droht von dem Plan, den wir so vorgesehen haben, abzuweichen und wir versuchen das Leben dann wieder mit Gewalt in diesen Plan zurückzudrücken und das führt erfahrungsgemäß zu ganz, ganz viel unnötigem Stress, anstatt dass man einfach akzeptiert, ja, das Leben, mein Leben ist eine Geschichte, die ich erlebe und die besten Geschichten schreibt das Leben, sagt man ja so im Volksmund und die Dinge passieren eben unerwartet und überraschend und das ist genauso, ja, das ist so das Salz in der Suppe im eigenen Leben, was das Ganze spannend macht, dass man halt nicht weiß, was einen Morgen erwartet, genau. So, wir haben noch einiges auf der Liste stehen, bevor wir dann gleich auch wieder zum Buch kommen. Ja, was äh, mache ich denn jetzt hier zuerst? Genau, wir haben etwas sehr Minimalistisches äh, getan. Wir sind nämlich zurzeit alle ja mal wieder sehr krank. Ich habe das ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich bin jetzt in Woche 4 hier am Rumhusten und unsere Kinder hat es auch mit Erkältung ganz ordentlich erwischt. Und ja, wir haben ja unseren Kleinen, der ist jetzt 14 Monate alt und fängt jetzt an, überall hoch und runter zu klettern. Und ja, wir praktizieren das ja so seit sehr, sehr früher Zeit, nee, seit immer schon, dass unsere Kids mit bei uns im, im Bett schlafen. Also wir haben uns nicht den Stress angetan, irgendwie abends äh, Jetzt die Große und jetzt den Kleinen irgendwie so früh wie möglich in ein anderes Zimmer zu bekommen, in ein Bettchen, wo sie dann drin schlafen und wir dann nachts äh, das Babyfon bewachen und dann immer so abwechselnd aufspringen und rüberrennen ins andere Zimmer. Das Prinzip ist ja äh, sehr verbreitet man sieht das ja auch immer wieder irgendwie in, in Serien also das, ist das typische Bild in einer amerikanischen Serie wenn da ein Pärchen ein Kind hat ist das ja so dass ähm, man das Bett sieht mit den beiden Ehepartnern und dem Babyfon und dann fängt ein Kind äh, fängt das Babyfon an zu plärren also das Kind im anderen Raum und dann stoßt der eine Partner den anderen an und sagt du bist dran oder irgendwie sowas oder ich muss morgen arbeiten du bist dran und dann äh, springt der andere aufs Bett und geht rüber, beruhigt das Kind und kommt wieder zurück. So, das war uns und wir rede jetzt auch nur von uns. Ich möchte keinem irgendwie zu nahe treten, bei dem das andere gut funktioniert hat. Wir haben das halt von Anfang an so gemacht, dass wir gesagt haben, die Kids schlafen mit bei uns im Bett, wir tun uns den Stress nicht an, ich habe keine Lust nachts irgendwie aus dem Bett raus, aus dem schön Warmen, durch die Kälte zu rennen barfuß und mich dann eine halbe Stunde ans Kinderbett zu klemmen, bis das Kind wieder eingeschlafen ist und dann wieder zurück und Irgendwann, später holt man die Kinder dann doch häufig wieder ins Bett zurück, das haben wir jedenfalls von anderen Paaren oft gehört, dass wenn man dann genau nachfragt, die Kinder dann doch irgendwie die zweite Hälfte der Nacht dann äh, im Elternbett schlafen oder irgendwie eine Matratze neben das Bett gelegt wird. Ja, wir haben uns innerhalb unserer Familie und unseres Freundeskreises auch den einen oder anderen verbalen Seitenhieb abgeholt. Äh, dass man das nie wieder hinkriegt, wenn die Kinder einmal mit bei einem im Bett schlafen dürfen, dass man das nie wieder schafft, dass ähm, die Kinder im eigenen Bett äh, schlafen wollen. Das haben wir ganz anders erlebt. Unsere Groß hat irgendwann von sich aus gesagt, ich will jetzt nicht mehr bei euch schlafen, sondern ich will im eigenen Bett schlafen. Das geht dann mal für ein paar Wochen gut, dann willst du doch wieder nicht. Und ja, jetzt mit dem ganz Kleinen, der rumklettert, da ist das halt immer ein bisschen schwierig. Hm? Unsere Hebamme hat unser, am Anfang, also ich hole jetzt relativ weit aus, ich hoffe, es interessiert euch ein bisschen, ansonsten skippt es einfach weg, wenn ihr keine Kinder habt und ihr es langweilig findet, aber ja, man kann da ruhig mal die Leute fragen, die Kinder haben, wie die es denn gemacht haben, das ist so eine, eine Gretchenfrage, so, daran entscheidet sich immer ganz, ganz viel, wo, wo schlafen die Kinder denn oder wo haben die Kinder geschlafen, als sie ganz klein waren und warum das denn so und so. Genau, da kann man so ein bisschen sehen, was für mh, Annahmen Eltern so über die die Kinder haben. Wo war ich? Ach ja, genau, ganz am Anfang sagte unsere Hebamme auch so, ja, das ist nicht gut, wenn euer Kind mit im Bett schläft, weil dann ist die Gefahr, dass das Kind rausfällt. Das stimmt. Und äh, natürlich im Kopf dann auf den Boden knallt. Oder der Mann sich nachts draufrollt und das Kind erstickt. Das ist mir nie passiert. Und als ich das mit dem Rausrollen gehört habe, dachte ich schon so, ja, okay, doof. Ganz viele Kissen hingelegt und immer sofort gerannt, wenn es irgendwie dann laut wurde. Und ja, teilweise haben wir dann auch mit Bettchen und mit Wiege gearbeitet. Aber jetzt, wo sie ein bisschen älter sind, liegen sie halt immer noch mit bei uns im Bett. Und jetzt hatten wir irgendwann keine Lust mehr auf das, auf dieses ganze Kinder können aus dem Bett rauskullern Problem und waren irgendwann so genervt, weil das eine Bett auch quer stand und unsere Tochter muss dann immer noch aus dem Bett rausklettern, über so einen Schutzmechanismus hinweg, der sie vor Rauspurzeln retten soll, äh, schützen soll, damit sie ja nicht rausfallen kann, so ein Gitter am Bett. Ähm... Ah ja, genau. Und dann kamen die halt nachts immer rüber und das war alles irgendwann mit, mit Krankheit so nervig, dass wir jetzt einfach gesagt haben, weißt du was, wir bauen einfach die Betten ab und legen die Matratzen auf den Boden. Das haben wir zwei Tage lang gemacht, bis uns eingefallen ist, hm, so mit Kälte und der Matratze drunter. Könnte vielleicht Schimmelbildung geben. Legen wir das Lattenrost noch mit runter und dann haben wir die Betten halt abgebaut und ziehen das jetzt seit drei oder vier Wochen durch dass die Kids halt einfach mit äh, mit im Elternbett schlafen. Wobei ich muss jetzt nochmal so ein Stück weit auch zurückrudern, weil ich ja jetzt seit drei Wochen mit dem fiesen Husten äh, auf der Couch schlafe, was für die ganze Familie einfach sehr viel besser ist. Und ja, der Kleine, wie ich immer erfahre, Nimmt sich den Platz ganz gern, indem er quer im Bett schläft. Aber das ist halt auch insofern ganz praktisch, dass in unser. Und unsere Bettfläche, wir haben jetzt auch halt keine zwei Betten nebeneinander stellen müssen, wo dann in der Mitte irgendwie das zwei, zwei Holzränder von den Betten irgendwie sind, sondern es liegen halt die Matratzen direkt einander. Das heißt, die Kinder können auch rüberrollen, wie sie wollen und sich quer hinlegen. Und man kann sich quer über die Matratze legen. Also es ist halt eine große Liegefläche. Und das ist auf jeden Fall für alle Beteiligten sehr viel entspannter. Wir sind äh, da sogar recht äh, entspannt, was das Rumhüpfen geht, angeht. Normalerweise werden Eltern da ja ein bisschen äh, dünnhäutiger oder kriegen Flecken im Gesicht, wenn Kinder auf Betten rumhüpfen. Die Hauptsorge, glaube ich, ist halt immer, also wäre meine Hauptsorge, dass halt so ein Kind einfach mal ein Stück weit zu weit springt und dann vom Bett runterfliegt. Und das hat man halt auch nicht, wenn man die Matratze direkt auf den Boden beziehungsweise direkt aufs Lattenrost legt. Die Kinder haben jetzt einen Spaß äh, am Mittag und vorm Schlafen gehen können mal ein bisschen rumhüpfen und darin rumtoben und ja, ist alles sehr viel entspannter. Das hat uns so ein bisschen an einem Abend dazu verleitet, mal darüber zu philosophieren, wo das überhaupt herkommt mit diesem Bett und wir für uns haben das dann so hergeleitet, dass halt irgendwann im Mittelalter wahrscheinlich die Strohballen irgendwie äh, in eine Art Rahmen gepresst werden mussten und so dann wahrscheinlich irgendwie unser modernes Bett entstanden ist und das haben wir dann irgendwie äh, bis heute und ja, hat ja auch seine, seine Vorteile so erklären wir uns das jedenfalls die, dass wir heute immer noch dass wir heute in in den Betten schlafen, so wie wir es tun. Äh, vielleicht ist ja irgendjemand da draußen, der sich mit der Geschichte des Bettes noch viel besser auskennt, da wäre ich natürlich dann äh, sehr froh und dankbar um einen kleinen Audiokommentar, vielleicht einfach mal das ganze ins Handy einsprechen und rüberschicken. Und dann würde ich das hier mal als kleine Faktencheck Einheit mit einfügen, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, kleine Randnotiz. Ihr wisst ja, meine Partnerin ist jetzt nicht die Minimalistin äh, vom Herrn. Und wir mussten dann äh, ein paar Tage später herzhaft äh, lachen, als wir festgestellt haben, dass meine Freundin irgendwie vor äh, einer ganzen Weile erst äh, bei erst so einen plastikgefäß Dinge sie gekauft hatte, was man halt mit Deckel unters Bett schiebt, damit man da Sachen verstauen kann, damit man den Stauraum unterm Bett auch nutzen kann. Und ja, das war so ein bisschen die ironische Randnotiz an der Geschichte, dass äh, kurz äh, Zeit, paar Tage später, nachdem sie dieses, diese Kiste für unters Bett gekauft hatte, wir halt die Betten abbauen und alles ebenerdig machen. Ja, so what, so ist das da darf man sich dann irgendwie nicht von äh, die Stimmung ver verderben lassen. Jedenfalls, ja, war eine neue oder ist eine neue Erkenntnis für mich, dass, äh, dass man eigentlich kein richtiges äh, Bett braucht. Man kann auch darauf sehr, sehr gut schlafen. Jedenfalls klappt das für die drei jetzt schon seit äh, fast vier Wochen wunderbar. Und das ist doch eine schöne Erkenntnis, dass man im Zweifel gar kein wirklich festes Bett braucht, was man im Fall eines Umzugs dann mit sich rumschleppen muss. Ich war da sowieso schon immer sehr geneigt mit der Matratze auf Bodenlösung, wobei man halt wirklich aufpassen muss, je nachdem wie kalt der Boden ist, schimmelt das wahrscheinlich drunter und eine große Matratze jeden Tag hochstemmen und hinstellen ist wahrscheinlich auch nicht so die praktikabelste Lösung, wie das jetzt mit dem Lattenrost darunter funktioniert, müssen wir mal abwarten. Langzeitstudienergebnisse gibt es zu dem Thema jetzt noch keine. Aber das war so, ja, das Thema Bett jedenfalls. So, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Wie ihr das ja schon rausgehört habt, höre ich ja auch den äh, Podcast vom Daniel und dem Michael. Dem Minimalismus-Podcast. Und ja, der Daniel empfiehlt ja an einigen Stellen immer wieder, sich auch mal mit dem Logbuch Netzpolitik auseinanderzusetzen. Und da habe ich jetzt die letzten, ich weiß gar nicht, zehn oder zwölf Folgen angehört, um mal so reinzukommen, was das Ganze mit Minimalismus zu tun hat. Ja, zum einen, wenn man ne, das alte Thema, wenn man so das Leben weitestgehend aufgeräumt hat, dann kommt man nochmal halt zu anderen Themen, die so gesamtgesellschaftlich und persönlich interessant sein können. Das mag Sport sein, das mag Ernährung sein oder das mag halt in dem Fall auch mal die Auseinandersetzung damit sein, inwieweit so 1984, 1984 von George Orwell schon ein Stück weit vielleicht Realität geworden ist. Und ja, Logbuch Netzpolitik, den Podcast hören, heißt in dem Punkt wirklich sich eine sehr gruselige Realität zu begeben, wo 1984 eigentlich an einigen Punkten schon ja lange überholt ist und ja, ich wundere mich immer mehr von Folge zu Folge, wie viel ich so im Alltag verpasst habe, was alles mittlerweile erlaubt ist, was gemacht wird, wenn es darum geht, Informationen von Menschen zu sammeln, auszuwerten, zu verknüpfen. Und ich dachte eigentlich bisher, ich wäre ein recht gut informierter Mensch. Ich gucke und höre zwar keine... Nachrichten im allgemeinen Sinne, so dieses zusammengematschte, fünf Minuten Nachrichten Gewäsch, was man so im, ja, am Abendprogramm hört, das nicht, aber ich hatte mich eigentlich schon immer so für Themen interessiert und mich technisch auch ein bisschen was dann eingelesen oder mal tiefer was gelesen, aber das ist wirklich nicht zu vergleichen mit dem, was man so an Informationen bekommt, wenn man dann so einen Spezialisten-Podcast hört. Ja, das hat bei mir wirklich nochmal dazu geführt, dass ich mir sehr viel mehr Gedanken darüber mache, wie ich so mit meinen Daten umgehe, welche technischen Mittel ich so nutze und ich mich auch frage, wie sicher das so alles ist man neigt vielleicht so ein bisschen zur, zur Paranoidität, aber wenn man dann so Realität mitbekommt, wie das dass auf Demonstrationen natürlich Videoaufnahmen gemacht wird, es wird ja überall immer mehr Videoaufzeichnungen gemacht im öffentlichen Raum, wir ähm, haben ja auch alle überhaupt gar nichts zu verbergen, wobei man, ja, wir haben ja alle nichts zu verbergen, ist natürlich immer so ein Stück weit ironisch gemeint, weil jeder, der irgendwie eine Privatsphäre hat, hat auch irgendwas äh, zu verbergen. Es ähm, geht zwar irgendwie immer darum, dass man, ja, am Anfang ging es darum, dass, dass wir uns gegen die Terroristen wehren müssen. Mittlerweile dürfen wir abgehört werden, nicht nur, wenn wir, wenn es darum geht, Terroristen zu äh, abzuhören und zu verfolgen und zu fangen, ähm, sondern auch wenn es darum geht, ähm, normale Straftaten in Anführungsstrichen zu ermitteln und ich äh, fürchte, da kommt man schneller in so eine Schiene rein, dass man selbst mal abgehört und durchleuchtet wird und dass vielleicht der eigene Rechner infiziert wird durch eine Trojaner-Software, das eigene Smartphone mal ausgelesen wird, da mal lustig drüber geschaut wird, da reicht es wahrscheinlich schon aus, wenn der, wenn irgendjemand in der Familie, das Schwarze Schaf der Familie, irgendwelche Drogengeschäfte am Laufen hat oder irgendein guter Freund äh, irgendwas höchst Illegales macht, wovon man selbst nichts weiß, dann glaube ich, kommt man schon schnell in diesen Dunstkreis der Überwachung hinein und ja, möchte man eigentlich nicht hinein. Auf der anderen Seite werden äh, Profile von uns immer genauer erstellt und, ja, wenn ich mir vorstelle, dass das zu meiner Jugendzeit schon so ausgereift gewesen wäre, ähm, weiß ich, boah, ja, will ich gar nicht zu, zu weit ins Detail gehen. Das sind alles eher so Themen, die man mal auf einem, ähm, Treffen mal besprechen könnte. Ich will auch nicht zu paranoid klingen, aber es, ähm, es scheint so, dass wir mit den Algorithmen, die immer besser werden und die Gesichtserkennung immer besser wird, dass äh, meine Kinder sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen müssen, was sie so im öffentlichen Raum tun, welchen in Anführungszeichen Spaß oder welche Jugendsünden sie so begehen und inwiefern sowas dann auch ganz schnell in irgendwelche Karteien landet ähm, und dann vielleicht dazu führt, dass sie dann später keinen nicht den Beruf ausüben können, den sie ausüben möchten oder ähm, sowas halt. Klassisches Beispiel, was ich vor kurzem noch mit einem Arbeitskollegen diskutiert habe, ist, dass ich gesagt habe, ja, es macht mir natürlich schon so ein bisschen Sorge, dass, dass wir immer mehr überwacht werden. Und ja, ähm, Argument war dann, naja, es geht ja auch darum, um Straftaten aufzudecken. Und ich dann sagte, ja, heute geht es noch darum, Straftaten aufzudecken, aber ich sag mal, hm. wenn man all die Daten hat von all den Menschen, könnte man doch auch mal drüber laufen lassen, wer davon eine Ordnungswidrigkeit begangen hat. Sprich, ich muss doch gar nicht Leute rumlaufen lassen, die Park ähm, strafzettel verteilen, sondern das kann ja dann auch ganz entspannt die videokamera machen voll automatisiert. Und jedes noch so kleine Vergehen und jede noch so kleine Ordnungswidrigkeit, sei es auch nur, dass man irgendwie nach einem Kneipenbesuch ein bisschen zu sehr angedüdelt ist und im öffentlichen Raum mal wieder keine äh, Toilette auffindet, man sich dann in irgendeinen Baum stellt und wups hat man natürlich auch schon wieder eine Ordnungswidrigkeit begangen. Und meine Sorge ist wirklich, dass wir ja in in so eine Durchleuchtung hineinlaufen, wo man am Ende sagen kann, ja, wir hatten doch alle nichts zu verbergen und haben alle nicht daran gedacht, dass wir alle mal ähm, eine Ordnungswidrigkeit begehen. Ich begehe, glaube ich, zwei- bis dreimal pro Woche eine Ordnungswidrigkeit, indem ich auf dem Rückweg von der Arbeit ähm, mein Subway-Sandwich äh, in der Bahn esse. Man darf in der Bahn nicht essen. So Und noch hängt da nur eine Kamera drin, ähm, wo die Aufnahmen, glaube ich, irgendwie nach 48 Stunden oder nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht werden und eigentlich auch nur ausgewertet werden von Menschen, wenn da irgendwie eine Schlägerei war oder irgendwie eine schwere Straftat oder irgendwas. Dann guckt sich jemand diese Videos an. Aber wer sagt mir denn nicht, dass die Betreiber, wenn der Algorithmus gut und billig genug ist, irgendwann einfach äh, just in time mir dann eine Ordnungswidrigkeit nach Hause schicken und sagen, hier, klarer Videobeweis, der Marco, Gesichtserkennung, sei Dank, haben wir gesehen, hat zwar hat Subway-Sandwich um die Uhr, die um die Uhrzeit in der Bahn gegessen. Wir bringen das mal direkt zur Anzeige oder zur Ordnungswirigkeit oder was auch immer und schupps die Wups, ja, hatte ich doch was zu verbergen und muss mich dann da entsprechend anpassen und irgendwie habe ich Sorge in meine Kinder in einer Welt groß werden zu lassen, in denen es halt, in der es so unglaublich wichtig ist, in der Öffentlichkeit und auf der Arbeit und anderen Menschen gegenüber absolut konform und angepasst zu sein und höchstens vielleicht noch unter richtig guten Freunden und in der Familie und zu Hause, wenn alle Smartphones im Flugzeugmodus sind, die Echo Dots am besten erst gar nicht gekauft wurden, die Smart-TV, Playstations, Xboxes alle ausgeschaltet sind, dass man dann noch ähm, Privatgespräche führen kann. Äh, in, in in so einer Welt, ja, wachsen jetzt meine Kinder vielleicht ähm, auf. Das ist schon irgendwie ein sehr stranger Gedanke. Und ja, was hat das Ganze letztlich mit minimalismus zu tun ich bin ja eher ein mensch der auch noch äh, in der versucht in der äh, tragödie irgendetwas äh, für sich rauszuziehen und ja hey da kann man doch einfach nur mal danke sagen an all die erfinder dieser ähm, algorithmen beziehungsweise es sind gar nicht mal die erfinder wahrscheinlich sondern einfach die Systeme und 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 Herren und äh, das Gedankengut, das dazu führt, dass man irgendwie glaubt, dass ja alles irgendwie am besten und am sichersten ist, äh, wenn alles überwacht ist und wir ja alle konform irgendwie uns an das halten müssen, was irgendwie Gesetz ist oder vielleicht erst äh, Gar nicht darüber nachdenken, irgendwas äh, doves zu denken oder zu sagen. Ganz ehrlich, Dankeschön. Denn ähm, ansonsten, wenn das nicht so wäre, wenn wir in einer Welt leben würden oder äh, in eine Welt hineinwandern würden, in der es keine Probleme dieser Art gäbe, wo man, wo man sich keine Sorgen machen müsste, was mit den eigenen Daten passiert, was mit dem kleinen, einen oder anderen kleinen Verstoß passiert, der ganz menschlich ist und in der Jugend vielleicht sogar zur Entwicklung mit dazugehört, mal hier und da über die Stränge zu schlagen. Ähm, Wenn es das alles nicht wäre, würde ich vielleicht sogar dazu neigen, mir all diese tollen technischen Geräte zu kaufen. Dann würde ich mir vielleicht wirklich ein, überlegen, ein Smart Home mir anzuschaffen und äh, hier aufzurüsten. Dann würde ich mir vielleicht überlegen, die Geräte anders zu wählen. Würde mir ein teures Smartphone kaufen, würde mir ein Smart irgendwas kaufen, würde mir Fitness Tracker um die Arme binden und all diese Dinge tun so muss ich das aber alles nicht tun, denn äh, ich habe keine Lust all diese Geräte zu besitzen, die am Ende äh, nur Daten über mich erheben und irgendwie ein Profil von mir erstellen, das im Zweifel gegen mich verwendet wird. Und wenn es auch nur darum geht, meiner Versicherung zu sagen, dass ich mir am Abend die Zähne nicht richtig geputzt habe und schwuppsdiwupp ist dann auch mal mein Versicherungsschutz nicht, äh, nicht mehr gegeben oder teurer oder was auch äh, was auch immer. Ja, so muss ich all diese Geräte äh, gar nicht kaufen oder kann sie gar nicht kaufen, ernsthaft, wenn all diese Geräte funktionieren würden und die Daten innerhalb von ein paar Stunden wieder gelöscht wären oder sicher wären oder vernünftig verschlüsselt wären und nicht hin und her verkauft würden, dann ähm, wäre ich vielleicht wirklich geneigt, mir das eine oder, andere, ein oder, eine oder andere Gerät vielleicht zu holen, wer weiß es. Aber so werde ich mir diese Geräte nicht kaufen und werde jedem der es hören möchte, auch auf die Gefahren ein Stück weit hinweisen und werde auch versuchen, ähm, ja meine meine Kinder zu sensibilisieren, sich sehr gut Gedanken zu machen, wie viel sie von sich zum Beispiel im Internet preisgeben wollen. Das klingt jetzt komisch von einem, der einen Podcast macht, aber ähm, im Umkehrschluss... Ähm, werdet ihr nicht so viele Bilder von mir bei äh, Google-Bildersuche finden. Ihr werdet jetzt ein schwarz weißes Bild finden, das äh, schon ein paar Jahre alt ist und ansonsten ähm, ja, werde ich in Zukunft wahrscheinlich noch mehr aufpassen und noch bewusster mit all dieser Technik umgehen, als ich das ohnehin schon tue. Und ein Baustein dieser Technik sind ja die Kommunikationsgeräte, die wir alle in, den, in der Hand halten, die Smartphones und auch da gibt es bei mir jetzt eine ja, neue Bemühung, noch weniger mit dem Smartphone in Kontakt zu sein. Und zwar habe ich mir da einen Tipp vom Daniel zu Herzen genommen und habe das für mich ein bisschen in Richtung Gamification und kleinen Spaß ausgebaut. Der Daniel von der Schlichtheit, der macht das ja so, dass er sich quasi seine äh, Spritrechnungen fürs Auto so finanziert, dass er sich pro Kilometer einen gewissen Centbetrag, ich meine, das wären umgerechnet 10 Cent pro Kilometer, korrigiere korrig, mich da gerne, Daniel, wenn ich das da falsch liege, in ähm, eine kleine Spardose tut, die er in seinem Auto hat. Das heißt, er guckt halt irgendwie, ne? ich bin jetzt 8 Kilometer gefahren, dann schmeiße ich da irgendwie 80 Cent rein und darüber kann er dann halt, wenn der Tank leer ist, ganz entspannt auf diese Kasse zurückgreifen und dann die Tankrechnung bezahlen. Der Gedanke bei mir war, das auch mal auszuprobieren. Jetzt ist es bei uns aber so, dass ähm, ich bisher immer ja, wenn der Tank halt mal leer ist, dann dann tue ich da halt mal äh, was rein oder tank mal voll auf, äh, macht das so mehr nach äh, Bauchgefühl und ja, ich glaube, wenn ich das jetzt ähm, anfangen würde, da zu gucken, wie viel Kilometer ich gefahren bin, das wird, das macht in einer Beziehung, äh, wenn man mit mehreren oder wenn man jetzt wie bei uns so zweit das Auto benutzt, glaube ich erstmal relativ wenig Sinn, weil ja, also meine Freundin ist jetzt von, von diesem Gamification-Ansatz nicht ganz so ähm, angetan. Das, glaube ich, wäre ihr einfach ein bisschen umständlich. Und wenn ich jetzt nur meine Kilometer da irgendwie äh, abrechnen würde dann, ja, käme es erstmal so ein bisschen zu der Schwierigkeit, äh, ja, was der Einkauf äh, beim Supermarkt, war das jetzt eine Strecke, die ich gefahren bin, wie ist das mit Sachen, die wir zusammengefahren sind, äh, könnte ich natürlich auch Spaß dann irgendwie dann äh, das auch mit reinrechnen, ähm, ja, alles ein bisschen schwierig, würde dann vielleicht dazu führen, dass der Tank mal irgendwie leer ist und ich äh, sag mal, okay, ich bin jetzt mit Tanken dran und dann bin ich aber irgendwie so wenig gefahren, dass irgendwie vielleicht in der Kasse nur 6, 7 Euro drin sind und dann tanke ich ja nicht für sieben Euro, das, das fände ich dann auch irgendwie ein bisschen seltsam, wenn man so in einer Gemeinschaft wirtschaftet, dann ist das bei solchen Sachen ein bisschen, ja, jetzt nicht ganz so passend auf meine Situation, aber ich wollte dieses Prinzip einfach mal ausprobieren, weil ich das vom Ansatz her total genial finde, nämlich einmal dieses Kleingeld zu nutzen, jeder von uns hat ja, also jeder von uns Wahrscheinlich haben viele, so wie wir hier auch, immer noch sehr viel Kleingeld rumfliegen. Ich ähm, habe in meinem Portemonnaie, weil ich regelmäßig mit Bargeld bezahle, was ich in Zukunft äh, sogar wieder verstärkt machen möchte, einfach aus dem Grund heraus, weil ich nicht möchte, dass das Bargeld mal irgendwann abgeschafft wird, ist eine andere Diskussion. Jedenfalls habe ich immer noch relativ viel Kleingeld und Münzgeld in meinem Portemonnaie rumfliegen und ja, das ist das Zeug, was mein Portemonnaie irgendwie besonders dick, groß und schwer macht und so wirklich viel mit 10 Cent und 1 Cent und 5 Cent Münzen bezahle ich ja dann doch irgendwie nicht. Deswegen landet das Zeug oft irgendwie in der, in der Schublade oder in irgendwelchen Gläschen oder meine Tochter darf dann irgendwie damit rumspielen und ja, kommt dann an und sagt, hm, Kaufladen spielen wir dann schon mal mit echtem Geld, mit so, so Mini-Kleingeld, ne, 5 Cent, 10 Cent, 1 Cent Münzen. Um, ist alles irgendwie ganz nett, aber ich habe mir gedacht, es wäre ja schön, wenn man dieses Kleingeld, was eh rumfliegt und so ein bisschen, ja, irgendwie nur störend ist, für eine kleine Gamification, also ein ja, eine, eine kleines Spiel benutzt und gleichzeitig schafft, dass man die Gegenstände, die man so äh, benutzt, irgendwie refinanziert bekommt. So, genug drumherum geredet. Ganz konkret bei mir heißt das, dass ich mir zwei Gegenstände ausgesucht habe von denen ich eigentlich a möchte, dass ich sie in Zukunft anders benutze, nämlich m, ja, ein Stück weit bewusster, ich komme gleich darauf, welche beiden Geräte das sind, und gleichzeitig ähm, die Anschaffungskosten für diese Geräte über dieses kleine Spiel wieder reinkriegen möchte. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Gerät. Das ist relativ einfach. Das ist mein smartphone Dafür habe ich mal äh, nachgeguckt, was ich dafür bezahlt habe und habe das mir hinten reingeschrieben. Jetzt muss ich mal mit einer Hand, das klappt natürlich nicht, mit einer Hand hinten den Deckel abmachen. Ich mache es mir zur Gewohnheit immer auf die Dinge irgendwie kleine Zettelchen versteckt drauf zu kleben, wann ich die gekauft habe und wie teuer die waren. Und mein äh, Smartphone habe ich am 24. September 2016 gekauft und habe 150 Euro dafür bezahlt. So, jetzt hätte ich damals schon mit dem Spiel anfangen können, dann wäre das eigentlich alles schon in relativ trockenen Tüchern. Aber ich ähm, möchte gerne das Geld fürs nächste Smartphone, wenn das mal irgendwann kaputt gehen sollte, ähm, dann zusammen haben. Und deswegen habe ich mir jetzt ein kleines Gläschen genommen. Und zwar so ein kleines Gläschen, was man bei diesen Fertigpizzen, die man so im Discounter kaufen kann, mit dabei hat. Da ist die Tomatensoße mal drin. Also wirklich ein relativ kleines Gläschen. Und da habe ich einen Zettel drauf geklebt Und auf diesem Zettel steht einmal natürlich Handy, weil es die kleine Spielekasse für das Handy ist. Und da stehen Preise drauf. Und zwar bezahle ich jetzt in dieses Gläschen, jedes Mal, wenn ich den Akku auflade, voll aufladen möchte, kostet mich das 10 Cent. Und jedes Mal, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht verschicke, egal wie lang die ist, kostet mich das einen Cent. Warum gerade die beiden Sachen? Zum einen möchte ich das Smartphone an sich weniger zum Rumdaddeln und für unnütze Dinge benutzen. Deswegen möchte ich halt mit, dem, mit einer Akkuladung so lange wie möglich auskommen. Deswegen 10 Cent für eine volle Akkuladung. Und ich möchte weniger oder nur noch das äh, Notwendige und Sinnvolle mit WhatsApp rumkommunizieren. Und das Schöne ist, dass das Schöne an WhatsApp, ja, das gibt es. Ähm, ist, dass WhatsApp so eine Funktion hat, die mitzählt, wie viele Nachrichten man verschickt hat und bekommen hat. Auf meinem Android-Gerät, äh, ich weiß, bei iOS sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, ist das, wenn man äh, WhatsApp öffnet, oben rechts direkt die drei kleinen Pünktchen für Einstellungen und dann auf Einstellungen gehen. Und da nennt sich das dann Daten- und Speichernutzung. So, die Speichernutzung kann man sehr schön benutzen, um mal ähm, die Bilder und Videos und Tonnachrichten, die so äh, gespeichert sind, aufzuräumen, sehr schnell und sehr bequem. Und die Netzwerknutzung, ähm, dahinter verbirgt sich dann ja, die Anzahl der gesendeten Nachrichten, empfangene Nachrichten und was man so alles mit, der, mit WhatsApp verschickt hat und bekommen hat. So, das hatte ich mal aus Spaß Anfang des Jahres zurückgesetzt auf Null und ja, es zeigte sich, dass ich von Anfang des Jahres 2018 bis Mitte Februar äh, in meinem Fall jetzt 319 WhatsApp-Nachrichten verschickt habe und unglaubliche 1371 erhalten habe. Also bei mir ist ein krasses Verhältnis. Ich schreibe schon sehr, sehr viel weniger, als ich bekomme, was aber ganz natürlich ist, weil man ja in viel mehr Chats drin ist, obwohl wenn man auf jede Nachricht irgendwie reagiert, müsste das Verhältnis irgendwie ausgeglichen sein. Ich glaube, das sind vor allem die Gruppen, die das so explodieren lassen. Jedenfalls als habe ich dann diesen Zeller zurückgesetzt auf Null und habe in meine kleine Handykasse äh, für die 319 Nachrichten 3,19 Euro reingetan. Und ihr seht schon, an diesen 3,19 Euro bin ich ganz viel Mini-Kleingeld losgeworden. Jetzt habe ich also das Gläschen mit äh, vielem Kleingeld. Und sobald sich das irgendwie ein bisschen angesammelt hat, wechsle ich das dann halt in äh, größeres Münzgeld oder in Scheine um. Und das Kleingeld wandert wieder in... Ein in meine Schublade zurück und kann dann wieder eingezahlt werden. Das heißt, man braucht nicht unendlich viel Kleingeld, sondern nur so eine gewisse Menge. Ja, das mache ich jetzt seit zwei Tagen und ja, das ist jetzt nicht der Finanztipp des Jahrhunderts so, aber es ist halt einfach eine schöne kleine äh, Spielerei und die Beträge sind so klein, dass ich jetzt nicht anfange irgendwie... Äh, da massiv rumzuknausern mit den WhatsApp-Nachrichten. Wenn ich eine schreiben will, dann schreibe ich eine her je ein Cent. Ne? Und auf der anderen Seite bin ich gespannt, wie sich das jetzt so über die Zeit verhält, ob ich jetzt die 150 Euro oder vielleicht sogar ein bisschen weniger fürs neue Smartphone darüber zusammenbekomme. Ich glaube, wenn ich das direkt von September 2016 angemacht, äh, angemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich das Geld jetzt bald schon zusammen für ein äh, neues Gerät. So, und dann kann man natürlich immer noch mal ein bisschen anpassen. Vielleicht sagt man dann in Zukunft eher, ja, reichen irgendwie 5 Cent pro Akkuladung und solche Geschichten halt. Der Gedanke ist einfach nur dahinter, dass ich ähm, A, mein Verhalten ein bisschen anpassen möchte und da empfiehlt sich halt so eine kleine Spielerei, so ein kleines Spielchen, eine gamification eigentlich ganz gut dafür. Und auf der anderen Seite habe ich dann irgendwann nur dadurch, dass ich Kleingeld zur Seite lege, was mir halt nicht wehtut, was, ich, was man im eigentlichen Fall auch gar nicht großartig merkt, habe ich dann irgendwann mein Handy wieder bezahlt und kann das Geld ausgeben, ohne dass ich irgendwie pff, da an irgendeine Kasse dran muss. ...oder ich das irgendwie im Budget des Monats dann irgendwie merke. So 150 Euro in einem Monat, wo man nicht mit kalkuliert hat, ist halt doch schon äh, ein erheblicher Eingriff. Ein viel größerer Eingriff ist natürlich, wenn der Laptop kaputt geht und man muss sich einen neuen kaufen. Und deswegen habe ich auch da mir überlegt, hm, wie könnte ich jetzt diese kleine Spielerei auf meinen Laptop umsetzen, auf das zweite Gerät. Da habe ich lange überlegt... Und habe mir erst überlegt, naja, du podcastest ja gerne, du kannst ja für jede fertige Podcast-Folge, die du produzierst, einen Euro in die Kasse reinwerfen. Das wäre aber psychologisch nicht so hilfreich, weil ich möchte ja gerne viel podcasten und Podcasts ja auch gerne. Deswegen wäre es irgendwie komisch dann dafür, Na, ich will ja irgendwie mein Verhalten ein bisschen optimieren. Und dann bin ich ein bisschen in mich gegangen und habe schon festgestellt, dass ich so über den Tag verteilt, immer wenn sich irgendwie so die Gelegenheit ergibt, die Kinder gerade in Ruhe spielen, die Freundin vielleicht gerade nicht da ist, mal schnell den Laptop aufklappe, mich hinsetze und mal irgendwie quatsch im internet mache so mal wieder die podcast statistiken mir angucke obwohl es mir eigentlich völlig egal ist wie viel da jetzt irgendwie runtergeladen wurden oder mal schnell die e mails checken oder halt irgendein ja viele fans mal kurz aufs konto gucken oder solche geschichten ähm, so sachen die man eigentlich auch entweder ganz sein lassen könnte oder aber am Abend in einer halben Stunde viel einfacher erledigen könnte dieses haben kurz bei Amazon gucken oder so ne man kennt das ja Vielleicht kennt ihr das ja auch. Und dann habe ich mir gedacht, na, das ist das Verhalten, was ich eigentlich so an mir gar nicht mag. Äh, regelmäßig den Laptop irgendwie rausholen, aufklappen und dann rumlaufen und nebenbei vielleicht sogar noch die Kinder beaufsichtigen und dann das machen. Gestresst sein, wenn die Kinder dann das tun, was, was sie tun sollen, nämlich irgendwie die Aufmerksamkeit auch haben wollen. Und dann ist man aber irgendwie gerade bei, dabei irgendwie was Blödes zu machen. Ich habe mich irgendwie gestern dabei erwischt, dass ich mir so eine auch in dem Gedanken dann wieder, wie kann ich denn jetzt irgendwie das Ganze für mich einstellen mit dem Kleingeldkasse und dem Laptop, ähm, mir irgendwie eine App installiert habe, die äh, so ein... So, so, so wie nennen sich diese, die die Zeit erfassen, sonst, ja, genau, so eine Zeiterfassungs-App halt, wo man dann einstellen kann, ja, was mache ich gerade, ich podcaste gerade und das kann, könnte ich am Ende des Monats sehen, wie viel Zeit ich für Podcast aufgewandt habe, wie viel Zeit ich irgendwie beim Online-Banking verbracht habe, wie viel Zeit ich äh, auf irgendwelchen anderen äh, News-Seiten dann doch mal wieder verbracht habe oder bei Amazon verbracht habe oder sonst wie. Und dann habe ich diese App installiert und es sah auch alles ganz schön aus. Und dann hat die App gesagt, ja, aber ich bin nur die ersten 30 Tage kostenlos, was ich ja total dämlich finde. Dann sollen sie lieber Profi Sachen da nochmal in, intern bezahlbar machen, so In-App-Käufe. Aber die App an sich halt, äh, ja, den Amateuren, die einfach nur ein, zwei Funktionen benutzen wollen, dann gratis geben. Finde ich persönlich immer schöner. Na gut, sei es drum wollte ich dann wieder deinstallieren, das Deinstallieren hat nicht so richtig geklappt und dann, äh, ja, war das irgendwie ein bisschen krampfig, bis das alles weg war. Und ja, da habe ich mir wieder, wieder mal an mir selbst gemerkt, so, das will ich eigentlich gar nicht, diese Sache, ich mache mal ganz kurz was im Netz und dann hänge ich da wieder drin und will das auch noch ganz kurz zu Ende machen und das geht nicht so schnell, wie man denkt und dann hängt man da irgendwie drin und ist irgendwie genervt und gestresst und bläh. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich möchte am liebsten nur noch ein oder zweimal am Tag meinen Laptop aufklappen und dann in Ruhe eine halbe Stunde, Stunde vielleicht was abarbeiten und dann ist gut. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, jedes Mal, ich habe hier einen Laptop, und jedes Mal, wenn ich den aufklappe, kostet mich das 50 Cent. Das heißt... Heute zum Beispiel war ich dann, ja, so klug in Anführungsstrichen und dachte mal wieder, ach, meine Freundin bringt gerade den Kleinen ins Bett, die Wohnung ist aufgeräumt und jetzt kannst du mal ein bisschen äh, äh, Podcast äh, machen und hab dann das Ding aufgeklappt und äh, wollte gerade anfangen und ja, dann zeigte sich aber, der Kleine kann nicht einschlafen und Freundin kommt nach vorne und mit dem Kleinen zusammen und Laptop auf, das geht überhaupt nicht und deswegen Laptop zuklappen, okay, Lehrgeld, 50 Cent hat es gekostet und das Gleiche ist mir irgendwie eine halbe Stunde später nochmal passiert, 50 Cent und jetzt habe ich es zum dritten Mal aufgeklappt und ja, mache das so, also jetzt, genau, ich verhaspel mich gerade ein bisschen, Entschuldigung dafür, ja, 50 Cent rein, dreimal, das heißt heute 1,50 Euro sind schon drin gelandet und ja, ich bin relativ zuversichtlich, dass ich mein Verhalten dadurch relativ gut angepasst bekomme und vielleicht nur noch zweimal am Tag den Laptop raushole, um dann vernünftig was dran zu erledigen und dann ist auch gut. Das gefällt mir besser, so gefalle ich mir besser, ich glaube meiner Partnerin wird das auch ein bisschen besser gefallen, auch wenn sie es nie sagen würde und gleichzeitig kommt aber jeden Tag vielleicht 1 Euro, 1,50 Euro, vielleicht 2 Euro rein und wenn ich das auf ein Jahr hochrechne mit vielleicht 1,50 bis 2 Euro am Tag bei 365 Tagen im Jahr, dann äh, kann das gut sein, dass ich in einem Jahr, und ich hoffe, Klopf-Klopf, solange hält der Rechner noch, dann auch das ähm, Geld oder zumindest ein Großteil des Geldes für einen neuen Laptop zusammen habe. Wahrscheinlich muss ich eher zwei Jahre machen, wenn ich wieder mir einen Mac kaufen möchte. Ja, ich weiß. Naja, es kommt ja, es geht ums Prinzip. Ja, das sind so die Sachen, die ich gerade äh, gamification-mäßig äh, mache, um mir mein nächstes Smartphone und meinen nächsten Laptop so zu bezahlen, dass ich gar nicht merke, dass ich äh, das mache und gleichzeitig noch mein Verhalten in die richtige Richtung, in die, die ich es haben möchte, ähm, verschiebe. Witziger Nebengedanke ist, dass ich glaube, wenn ich das nächste Mal irgendwo auf der Straße, manchmal hat man das ja, irgendwie Geld finde, 10 Cent, 20 Cent, dass ich da nicht denke, naja gut, 10 Cent, was sind schon 10 Cent? Aber aus Prinzip hebt man die ja auf. Sondern, dass ich mir denke, wow, cool, 10 Cent. Das sind 10 WhatsApp-Nachrichten, die ich jetzt kostenlos schreiben kann. Das ist ja auch irgendwie ein ganz süßer, witziger Gedanke. Ja, soweit zu diesem Thema. Das sind so die Zettel, die ich mir gemacht habe. Dann kommen wir doch jetzt noch hier in der Folge 40 zu Herrn Kern und der weiteren Besprechung seines Buches. Das Beste, was wir tun können, ist nichts. Ich hatte aufgehört mit der Ankündigung, dass es im nächsten Kapitel ein bisschen um seinen Vater geht und vor allem ja so um die Generation vor. Ihm, beziehungsweise, naja, ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, aber ich bin ja äh, 35 und so, also sag ich mal, die Generation von ihm selbst auch. Und ja, im nächsten Kapitel beschreibt er halt ähm, seinen Vater und wie der mit äh, Technik und Dingen äh, umgegangen ist und dass er beim Ausmisten alle zehn Jahre quasi die Artefakte gefunden hat, die zu der jeweiligen Zeit irgendwie gerade en vogue waren, ob das irgendwelche Sportgeräte waren, Technik, ähm, Videorekorder, Videorekorder. Äh, Video, Aufzeichnungsgeräte, Abspielgeräte, DVD-Player. Man kann das unglaublich lange weiterziehen. So jede Generation hat ja so die eigenen technischen Gegenstände. Wahrscheinlich werden wir in 10 oder 15 Jahren, wenn wir unsere Schubladen aussortieren, über alte iPhones und Smartphones und Tablets stoßen, von denen wir denken, meine Güte, sind die Schwer wie Backsteine oder ähm, die konnte man ja noch gar nicht falten und in die Hosentasche stecken oder irgendwie sowas. Naja, das äh, beschreibt er jedenfalls äh, sehr humorvoll in seiner eigenen Art und Weise und leitet dann halt über zu dem, was wir ja im, Minima im Minimalismus auch immer sagen, dass es gar nicht so sehr um die vielen, vielen Gegenstände als solche direkt geht, sondern was halt alles so an diesen Dingen dranhängt. Die Anschaffung, die Reparatur, das Austauschen, Neukauf von Gegenständen. Ja, und das alles für Dinge, ohne die man wahrscheinlich auch so ganz gut zurechtgekommen wäre im Leben. Und dann natürlich auch mehr Zeit gehabt hätte, wenn man all diese Dinge nicht gekauft hätte. Naja, und er beschreibt das sehr humorvoll, wie der äh, Vater dann im Elektroladen irgendwann mit Vornamen, oder äh, quatscht nicht mit Vornamen, sondern mit, mit Namen angesprochen wird. Also man kennt ihn da schon sehr gut. Und ich muss sagen, bei meiner eigenen Familie... Kann ich das jetzt nicht so behaupten? Meine Eltern sind da eher vom etwas anderen Schlag. Die haben vor allem neue Technik erst immer ja, relativ spät in ihr Leben gelassen und adaptiert. Ich weiß noch, dass, also ich bin Jahrgang 1982 und ich kann mich noch ganz bewusst daran erinnern, dass unser Telefon die Telefonzelle unten an der Kreuzung war. Da ähm, konnte man halt von Ausruf, davon haben wir halt quasi dann äh, telefoniert. Wir hatten also sehr spät anscheinend Festnetz, als das schon sehr, sehr weit verbreitet war. Und ich glaube, der Grund, warum meine Eltern irgendwann Festnetz angeschafft haben, war, die Telefonkette in der Grundschule, weil dieses super moderne Mittel dann einfach dazu genutzt wurde, dass ja, eine Telefonkette, das ist so ähnlich wie eine WhatsApp-Gruppe, nur ganz, ganz anders. Ähm, ja, wenn morgens irgendwie etwas schnell weitergegeben werden musste unter der Elternschaft, dann gab es halt von der Lehrerin eine Liste und da stand dann halt drauf, ähm, keine Ahnung, Müller-Meyer ruft ähm, Frau Schröder an und Frau Schröder ruft Frau äh, Hansen an und Frau Hansen ruft dann Familie Matheis an und ups, Familie Matheis hat ja gar kein Telefon. Ja, äh, dumm gelaufen. Und das war dann wohl auch der Grund, warum meine Eltern irgendwann sich das Telefon zugelegt haben. Dieses wunderschöne grüne. Mit der Wellscheibe. Es gab ja damals im Grunde nur zwei Telefone. Das war eben das eine mit der Wellscheibe äh, Grün. Und später, ich glaube später, ich glaube nicht, dass das gleichzeitig rauskam, ähm, gab es dann das eher gelbe Telefon mit den Tasten, die man runterdrücken konnte. Also, wenn man bei der Weltscheibe irgendwie eine Telefonnummer mit vielen Neunen und äh, Achten und Sieben hatte, dann drehte man ewig lange an dieser Weltscheibe rum und wenn man sich einmal vertan hat, musste man wieder auflegen, wieder alles neu wählen und das, ähm, ja, sind so meine ersten Erinnerungen an das Thema ähm, Telefon und das heißt ich war mit mit bin mit sieben eingeschult worden ich könnte mir vorstellen dass wir ich müsste mal nachfragen Telefon so um 1988 herum bekommen haben also glaube ich schon relativ spät. Ich habe jetzt nicht in die Wikipedia geguckt, wann das wirklich war, wann wir, ein Telefon wie verbreitet äh, hier bei uns im Ruhrgebiet war. Aber ich habe das schon so im Gefühl, dass meine Eltern äh, neue Technik jetzt nicht... Ja, das waren keine Early Adapters, äh, sind sie auch äh, bis heute nicht. Und wir hatten dann später natürlich einen äh, Videorekorder zum Fernseher. Das äh, war so ein Technik-Highlight. Und ansonsten war es das auch schon, ich weiß, dass mein ähm, Dad noch ähm, ja ganz, ganz lange, ähm, da habe ich noch richtig aktives Bewusstsein, das heißt, ich muss da 10, 11, 12 gewesen sein, noch seine Musik aus dem Radio, die Hitparade mit äh, Tonband aufgenommen hat und das... Äh, waren diese Tonbänder, die immer so quietschen, wenn man sie zurücklaufen lief, äh, ließ. Also ich ähm, habe dieses Geräusch, dieses rückwärts laufen vom Tonband und der Sonntagnachmittag, das äh, sind so äh, eindeutig eingegrabene Kindheitserinnerungen bei mir. Ja, ähm, deswegen gab es bei uns diese vielen ähm, technischen Geräte nicht unbedingt, die so. Ähm, ja, äh, jede Generation dann irgendwie an, an sich zeigte. Aber ich erkenne das schon natürlich von mir, man hat viel Quatsch gekauft, auch gerade, ja, gerade wir äh, Kinder des Internet Anfangs, glaube ich, und äh, die, ja, diejenigen, die von uns das noch die Zeit vor dem Internet bewusst erlebt haben, dann das Einsetzen des Internets bewusst erlebt haben, dann den, ähm, das, das Aufkommen des Mobilfunkes, vorher noch diese Pager, die man sich so wie die Ärzte in den amerikanischen Ärzteserien an die Hüfte klüppeln konnte. Ähm, die ja die von uns, die das so aktiv mitgelebt haben, haben und erlebt haben und auch begeistert mitgelebt haben und ich gehörte auf jeden Fall äh, ganz lange mit dazu, bis vor einigen Jahren sogar noch. Die, die kennen das, dass ähm, ja, man ganz viele Geräte hat, die dann irgendwann obsol obsolet werden und sich irgendwie ansammeln. Ne? Und es hängt halt immer noch sehr viel mehr an den Geräten dran. Und Das ist heute sogar noch stärker als früher, wenn ich an meine ersten Handys denke da gab es noch nicht so viel Zusatzgerätschaften da dran da gab es noch keine Bampas, die man irgendwie da Schutzhüllen die man drum machen konnte da gab es eine Handytasche eine riesengroße klobige die man sich damit man das Handy irgendwie äh, an an den Gürtel dran ähm, machen konnte auch irgendwie eine seltsame Sitte aus heutiger Sicht naja, und heutzutage ist es halt so, wenn man sich ein Gerät kauft, dann hängt da halt unglaublich viel mit dran. Wenn man sich eine Sensio Kaffeemaschine holt, dann ist da erstmal nicht alles dabei. Die Pads muss man sich natürlich holen, dann will man vielleicht einen doppelten Aufsatz dafür haben, ähm, vielleicht einen größeren Wassertank und, 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 und. Und ja, wenn man sich ein Smartphone holt, dann will man vielleicht so einen Bumper drum haben, so eine Schutzhülle. Dann will man vielleicht eine Folie drauf haben, zum, dass es nicht zerkratzt wird. Dann will man noch einen externen Akku haben, damit man unterwegs nochmal den Akku neu laden kann. Und, und, und. So hat jedes Gerät nochmal viele, viele Zusatzgeräte. Und so, ja, kommt er dann zum nächsten Kapitel mit einer Zahl, die wir Minimalisten natürlich alle kennen, die berühmte 10.000 Dinge. Und bei diesen 10.000 Dingen, das ist ja, ähm, ja, irgendjemand hat mal diese ähm, Studie in Auftrag gegeben, wie viele Dinge wir Deutschen so im Durchschnitt äh, besitzen. Und das sind dann halt diese berühmten angeblich 10.000 Dinge, die wir alle besitzen. Und da macht er sich in dem Kapitel dann auch noch humoristisch ein bisschen darüber her. Da gehe ich jetzt aber gar nicht so sehr drauf ein. Ich will euch auch nicht das halbe Buch vorlesen, abgesehen davon, dass ich, ähm, ja, seitdem ich jetzt äh, das Logbuch Netzpolitik höre, immer verunsicherter mit der Zeit werde, was man heutzutage überhaupt noch irgendwie darf und zitieren darf. Äh, Stichwort Urheber. Ähm, Gesetze und ähm, schutzrechte äh, Gesetze und wie es alles heißt. Und ja, wahrscheinlich ähm, wird es irgendwann sogar ähm, urheberrechtlich verboten sein, überhaupt den Titel dieses Buches vorzulesen, weil der vielleicht urheberrechtlich geschützt ist und dann müsste ich vielleicht eine Vertragsstrafe zahlen oder irgendwas oder eine Abmahngebühr entrichten, weil ich gesagt habe, dass dieses Buch äh, das Beste, was wir tun können, ist nichts heißt. Und herrgott, ich habe sogar noch den Autor genannt und naja, aber ähm, wenn das soweit kommt und ich äh, zehn Millionen Euro zahlen muss, weil ich ein paar Mal den Titel genannt habe, dann bin ich mir sicher, dass zumindest der Daniel von der Schlichtheit äh, eine Trilliarde Euro zahlen muss als Abmahngebühr und dann ähm, treffe ich mich mit dem einfach beim äh, Antrag auf Privatinsolvenz und dann haben wir da ganz viel Spaß zusammen. Ja, keine Ahnung. Ähm, äh, 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 wie gehen wir ein, ein bisschen weiter. Er beschreibt im, im nächsten Kapitel so ein bisschen ähm, seinen Rückweg aus dem, was er so Karriere genannt hat. Ähm, ne, er hat studiert, er ähm, hat einen Job im Büro aufgenommen, ist in die Stadt gezogen und äh, jetzt dann vor kurzem hat er halt das alles wieder äh, rückwärts laufen lassen. Er musste für das Büro, in dem er arbeitet, selbst Miete zahlen. Und äh, natürlich das Auto bezahlen, das, den Sprit, um da hinzukommen. Und als er dann, er fängt irgendwie mit dem Auto an und lässt das sein und merkt dann, ah, wenn ich kein Auto mehr äh, brauche, spare ich Geld. Und das Geld geht ja jetzt nicht irgendwie wild für andere Dinge aus, sondern fängt halt an, einen Tag weniger zu arbeiten. Und... Ja, als er dann entscheidet, sich von zu Hause aus zu arbeiten, fällt natürlich gleich die ganze Büromiete weg. Und da sagt er, geht ihm jetzt ein Licht auf, wie man, ja, so rückwärts gehen kann, diese ganze Spirale, in der man sich befindet. Und da, er, und da beschreibt er an der Stelle ein sehr schönes Phänomen, das wahrscheinlich viele kennen, die, ihren Job jetzt nicht als ihr Hobby bezeichnen gleichzeitig und ähm, aber auch sehr viel arbeiten müssen. Wenn man halt sehr viel arbeiten muss und nicht unbedingt extrem zufrieden ist mit seinem Job, dann kann es leicht passieren, dass man sich selbst dafür entschädigt, indem man sich ja schöne Dinge kauft, ähm, teures Essen genießt, sich oh, super Technik kauft sich das Leben zu Hause schön macht, indem man sich die Wohnung extrem ähm, elegant und teuer und besonders einrichtet, vielleicht einen Hobbykeller einrichtet. Also man entschädigt sich selbst so ein bisschen für das Leid, was man auf der Arbeit ertragen musste. Oft ähm, hört man ja auch von Menschen, die dann, ähm, das, das höre ich auch gelegentlich, ähm, die Spaß halber nicht von Lohn, reden sondern von Schmerzensgeld, das sie am Ende des Monats erhalten für für die Arbeit, die sie da tun. Und ja, von dem Schmerzensgeld äh, kauft man sich dann halt äh, sehr schöne Dinge, bleibt dadurch aber auch in dieser Spirale des ähm, Konsums halt äh, auch einfach drin hängen. Ja, und er sagt, dass irgendwann fällt ihm halt Pierre wieder ein mit dem Hof äh, und den Ziegen und diesem einfachen Leben und dem Glück ja, und da beschließt er jeden Schritt, den er so gemacht hat, wieder rückwärts zu gehen. Und an der Stelle möchte ich ihn dann doch nochmal zitieren. Wenn er schreibt, normalerweise ist es ja so, erst haben wir keine Zeit für uns wegen der Schule, dann keine Zeit für die Partnerschaft wegen der Ausbildung, dann keine Zeit für die Kinder wegen des Berufs, dann keine Zeit für den Beruf wegen der Kinder. Wir lassen uns ausbilden, dann auspressen und erst, wenn wir uns aussortieren lassen, kommen wir wieder zu uns. Ja, das äh, beschreibt es ja irgendwie ganz ähm, schön, dass ähm, wir häufig die Priorität irgendwie ganz falsch setzen, dass wir ja so nach dem Motto wirklich leben, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und dann aber ehrlicherweise konstatieren und feststellen müssen, dass wenn die Arbeit dann doch mal am Tag erledigt ist, kaum noch Zeit und Kraft für das Vergnügen bleibt. Und ja, da kann man eigentlich nur äh, immer wieder sagen, irgendwie versuchen, aus diesem Kreislauf ähm, rauszukommen. Ähm, koste es, was es wolle. Koste es den ähm, guten Ruf, den man zu verlieren hat, als derjenige, der immer die neueste Technik hat, sei es, dass man nicht mehr mitreden kann über die große, weite Welt, die man bereist hat. Ja, ich für mich muss sagen, ich verzichte gerne auf irgendwelche komischen Dinge, die als normal gelten, irgendwelche Karriereleitern, die andere erklimmen und naja, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, ich gewöhne mich allmählich daran, jetzt mit Mitte 30, dass äh, junge Kolleginnen und Kollegen halt auf der äh, steilen Karriereleiter auch rapide schnell an mir vorbeiziehen und ich äh, meinen üblichen Job weitermache und ja, die anderen dann irgendwie in äh, Führungspositionen aufrutschen. Leute, mit denen ich zusammen angefangen habe, sind jetzt in der Hierarchie schon ein gutes Stück über mir. Ich weiß, dass die dadurch ähm, ja, vor allem erstmal ein gutes Stück mehr Geld verdienen, wobei man immer so auch hinterfragen muss, ob das immer wirklich so viel mehr ist und ja, sich auch andere äh, irgendwie einer anderen Verantwortung dann stellen müssen und ja, ich für mich habe halt entschieden, das habe ich ja schon äh, oft ausgeführt, dass ich halt eine andere Vorstellung von Karriere habe, so dass ich ähm, ja, mein mein Geld verdienen möchte und ich bin sehr froh, dass ich sehr gut ausgebildet bin und eine Arbeit machen kann, wo bei der ich in Teilzeit so viel verdienen kann, dass ich mir das gut leisten kann, nur Teilzeit zu arbeiten. Und mir ist natürlich auch bewusst, dass das wahrscheinlich nicht so ohne weiteres möglich wäre, wenn ich jetzt, mit dem Mindestlohn irgendwie auskommen müsste oder irgendwie immer wieder im Jahr zwei, drei, vier Monate arbeitslos wäre, das Geld also nicht so stetig reinkommen würde, dann ja müsste ich irgendwie nochmal anders gucken, als ich das heute tue. Aber deswegen ja ist das für mich ein großer Luxus genau und ähm, ich habe deswegen keine Schwierigkeiten wenn jüngere Kollegen ähm, an mir vorbeiziehen in Anführungsstrichen ähm, weil ich jeden Tag dafür äh, um 12 Uhr an ihnen vorbeigehen darf, nämlich nach Hause und ja, das gehört halt auch mit dazu später, ähm, später nach Hause, länger im Büro ähm, Arbeitskreise ähm, je nachdem in welcher ähm, Unternehmung man gerade ist, heißt das dann auch vielleicht noch Arbeit am Wochenende, Arbeit mit nach Hause nehmen, ähm, weite Reisen unternehmen müssen und ähm, das ist ja nicht, dass man da irgendwie am Strand liegt, sondern in irgendwelchen Meetings äh, sitzt, äh, seine Nächte in Hotelzimmern verbringt, vor irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen, ähm, während man irgendwie ja wie war das bei einem Song, ich krieg's nicht mehr hin, I'm Waiting for My Real Life to Begin. Ich äh, warte darauf, dass mein richtiges Leben endlich anfängt. Und ja, dieses Gefühl, glaube ich, hätte ich dann. Ähm, und ich bin da sehr froh darüber, dass, dass das bei mir anders ist. Und ja, ähm, ein Weg daraus, wie der Herr Kern es immer wieder sagt, ist halt das Nichtstun und öfter mal Dinge sein lassen. Und er gibt hier eine schöne Definition und mit der möchte ich dann auch für die Folge 40 ähm, abschließen. Äh, Nämlich eine Definition für das Nichtstun. Er schreibt das Nichtstun, das ich meine, zielt vor allem darauf nicht das Falsche zu tun. Gelingendes Nichtstun ist ein vorzeitiges Aussortieren dessen, was man im Nachhinein besser unterlassen hätte. Ja, ich finde, ein paar Zitate tun der Sache gut. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie großartig was, ähm, einen Schaden anrichte, wenn ich hier und da mal äh, über das Buch, äh, in Buch ein, ein Zitat bringe. Ich glaube, unterm Strich wird das Buch dadurch eher bekannter und es kommt nicht zu dem Effekt, ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, oh, ich wollte mir das Buch kaufen, aber jetzt, wo der Marco in seinem Podcast das äh, besprochen hat und äh, irgendwie drei Minuten, vier Minuten Zitate daraus äh, vorgelesen hat, jetzt kaufe ich mir das nicht mehr, weil jetzt habe ich das ja schon alles. Nee, das ist natürlich äh, Quatsch, in diesem Buch steckt so unglaublich viel drin und ich habe beim zweiten mal lesen, noch mal einige neue Gedanken rausbekommen und ich glaube, wenn ich das irgendwann in der Zukunft das dritte Mal lese, dann werde ich da noch mal andere Sachen rausziehen. Deswegen, ja, habe ich da kein schlechtes Gewissen an der einen oder anderen Stelle zu zitieren. Ähm, wenn ihr mir irgendetwas zu sagen habt per Audiokommentar am liebsten dann kann ich es hier in die Folge einbauen und alle Hörer haben was davon wenn ihr zum Beispiel euch gut auskennt mit ähm, was darf man zitieren in solchen Büchern und was, äh, wo sollte man lieber ähm, aufhören dann könnt ihr mir das gerne schicken wenn ihr ähm, etwas sagen wollt zu dem was ich so gesagt habe dann ja, äh, holt euer Smartphone raus oder euer Diktiergerät oder nehmt es sonst irgendwie auf ähm, sprecht einfach drauf los und ähm, schickt es mir. W ähm, wenn ihr mögt, kann ich das gerne nochmal hier und da ein bisschen schneiden, damit das schön klingt. Also genau das, was ich bei mir in schlimmen Phasen auch mache, die ganzen schlimmen Äs und Ös und ö und lange Denkpausen dann auch mal rausnehmen. Das würde ich euch auch anbieten. Und ja, würde ich mich freuen, wenn vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge dann ein paar Audiokommentare von euch da draußen mit dabei sind. Das glaube ich, würde das Ganze hier nochmal ein bisschen äh, auflockern und äh, bunter machen. Gut, das war die Folge 40. Ansonsten das Übliche. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Und wenn ihr mir schreiben wollt, dann könnt ihr das tun an mails.einminimalist.de. Ansonsten findet ihr auch alle notwendigen Informationen auf einminimalist.de. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis zum nächsten Mal und sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Tschüss.